0: Bonjour, je m'appelle Docteur Rédon Matoug, euh, je viens du futur <rire> non, 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 non.
1: Savant sachons chercher Un
2: podcast sans sa So I hope your podcast has passion
0: à sachant chercher, savant, sachant chercher, savant, sachant chercher, savant, sachant chercher. Bon, on est où là En vrai, je sais pas où on est.
2: Alors, écologie cellulaire.
1: Alors, on est à l'hôpital de la Pitié-Sépétrière à Paris, qui est littéralement une ville dans la ville. Et on va à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM, qui est le gros bâtiment noir. On reçoit Redouane Matoug, psychiatre et chef de clinique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et en thèse de sciences à l'ICN.
0: vous voulez plutôt un, milieu, un truc clos, c'est ça Ouais, ouais bah une ouais, table ouais, où une on puisse mettre tout ce... Tout bah ce venez cours, hein. On va essayer de trouver ça. Va... Donc moi, mon objectif à moyen et long terme, c'est de donner de la validité aux, mal aux maladies mentales, euh, parce que derrière chaque symptôme, il y a un patient qui souffre, et il euh, faut arrêter de dire qu'il le fait exprès, qu'il n'a pas de volonté, etc. Et euh, pour ce faire, j'utilise d'abord le TOC, qui est un modèle simple d'analyse, avec la neuroimagerie et le machine learning, pour par la suite étendre à d'autres maladies mentales. Et, euh, et voilà. Parce que les questions qu'on m'avait demandé de préparer elles sont pas faciles hein. Ouais. j'aime bien mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est un vrai exercice quoi. Ouais.
1: Bah merci de nous recevoir euh, ici euh, dans, dans ton labo à l'ICM. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on qu qu y fait
0: euh, À l'ICM, c'est une structure qui est à l'intérieur de la petite salpêtrière. Mm -hmm. On y fait de la recherche, principalement en neurologie. Et de plus en plus, on essaie d'en faire en psychiatrie. Et euh, je fais partie, de la, malheureusement, de la seule équipe euh, qui est dans l'ICM qui fait de la psychiatrie. Voilà, c'est beaucoup de neurologues et d'ingénieurs et très peu de psychiatres.
1: Est-ce que tu as un surnom dans le labo
2: c'est un truc qu'on demande à chaque fois à que... Comme
0: je m'appelle Red, Red One, les ingénieurs m'appellent Bluetooth. Oh. Bluetooth. Ouais, c'est une blague à deux balles. <rire> et, et puis sinon, non, enfin, bah, euh, ouais, le mec drôle, quoi. Et justement,
2: quand tu veux briller en société, comment ouais. tu présentes ta recherche je
0: veux dire Bonjour, je m'appelle Dr. no, Matoug, je viens du futur. <rire> non, no, no, nous tous. Non, no, non mais no, 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 Et no, 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 et donc, ça enlève la responsabilité de la maladie des patients psychiatriques mmh. et ça donne beaucoup plus de, de puissance et de, voilà, de, de robustesse à, leur, à leurs symptômes et ils ne deviennent plus des gens, euh, des gens avec des maladies mentales, des aliénés et vraiment des, des victimes avant tout et des gens à aider.
1: Ouais, donc en fait, au départ, quand on, on s'est rencontrés, nous, on pensait quand même parler. Euh... On s'était dit ouais il bosse sur la MDMA, ouais. le sexe, trop ouais. bien. Euh... On va enfin
2: faire du clic. On ouais. va
1: faire un putain clic. Euh, mais en fait, on n'est comme bah pas non. un podcast sensationnaliste. <rire> et puis finalement, euh, tu nous as dit que toi tu travailles sur les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Et ça nous a ça nous a bien intéressé la manière dont tu nous en as parlé. C'est non seulement euh, une maladie qui a même... enfin on a compris que c'était très répandu quand même comme, euh, comme maladie, euh, mais c'est aussi un bon moyen d'étude en psychiatrie puisque c'est une maladie qui est plus plus homogène que euh, la schizophrénie, par exemple.
2: Exactement, c'est ça. Ce côté choix d'avoir choisi les TOC, c'est ce qu'on verra un petit ouais. peu plus quand on parlera de tes recherches. Mais déjà, on va s'intéresser à ce que c'est. Ce que euh, donc, euh, bêtement, si on ouvre le dictionnaire, je reprends mm -hmm. mes notes, c'est le trouble obsessionnel compulsif. Donc, c'est euh, une obsession irraisonnée et des comportements irrépressibles souvent à l'origine de peurs irrationnelles. Exactement. Fin de la citation. <rire> ça. Et euh, pour un petit peu plus le côté pop culture, euh, vous avez peut-être pu vous voir, par exemple, euh, dans le film Pour le pire et pour le meilleur, Jack Nicholson, ouais. qui euh, jette euh, les petits savons à chaque usage et qui ne marche pas sur les lignes, etc. Ouais. Ou, toi, Ou encore,
1: ouais, Leonardo DiCaprio dans Aviator... Euh... Exact, Et qui euh, se lave tout le temps. Excentrique, ouais. Ouais, complètement ouais. fou de la propreté. Ouais.
2: Donc nous, c'est comme ça qu'on le présenterait. Mais toi, j'imagine, en tant que spécialiste, t'as peut-être une autre façon de le, de le présenter, non, les TOC tout partout pareil. Non, pareil. non, <rire> non. non mais si voilà, vous êtes référent dans le domaine, bienvenue à la bouteille. On but peut des des <rire> Je vous donne la blouse.
0: Pourquoi les tocs Donc ouais, c'est exactement ce que, ce que vous disiez. Hein. C'est que euh, le TOC, c'est vraiment une maladie pure, dans le sens où euh, tous les patients se ressemblent. C'est tout le temps des mêmes symptômes dont ils parlent, c'est les mêmes plaintes, alors que dans la schizophrénie ou la dépression, prenons le cas de la dépression, c'est très hétérogène. Il y en mmh. a qui sont déprimés parce qu'il fait froid ou c'est l'hiver.
2: Mmh. On appelle
0: plutôt des dépressions saisonnières. Il y a des dépressions qui sont contextuelles. On vit une rupture amoureuse, on perd notre travail, on est déprimé. Il des dépressions plus endogènes, qu'on dit biologiques, où là, on pense qu'il y a un manque de certains neuromédiateurs comme la sérotonine. Et on, à cause de toutes ces dépressions qui sont différentes, il y a la dépression du postpartum aussi, mais à cause de toutes ces dépressions qui sont différentes, c'est difficile de trouver une signature cérébrale commune à toutes ces dépressions. Et comme on a beaucoup de bruit, ce qu'on appelle du bruit en imagerie, c'est euh, ces signaux qui sont dépendants de chaque individu, mais qui ne sont pas communs à tous les individus, mmh. toutes ces différences font qu'on mmh. a du mal à trouver un signal propre de la maladie. Le TOC, tout le monde est pareil. Donc, on s'était dit, et c'était mon postulat de base, s'il y a une maladie neuropsychiatrique dans laquelle je peux trouver une signature cérébrale à l'imagerie, ça va être dans une maladie comme le TOC. Mmh. Et c'est pour ça que je m'y suis attelé. Ok. Et
2: euh, la présentation qu'on en a fait, ça, ça te va ou... La
0: présentation, ouais, ça, ça me va. Mais il faudrait savoir pourquoi on en arrive là, ouais. sur la question. C'est oui, c'est des patients, finalement, qui vont se laver tout le temps. Mmh. On dit classiquement qu'il y a quatre, euh, quatre dimensions de, dans le TOC, hein, mais c'est voilà, des patients qui vont peut-être se laver tout le temps, qui vont vérifier tout le temps, qui vont avoir une envie d'être de symétrie tout le temps, etc. etc. Il, y a, il y a quatre dimensions euh, classiquement.
1: Est-ce qu'on est qu sait comment c'est déclenché et d'où ça vient Voilà,
0: ça c'est le problème des maladies psychiatriques.
1: Mmh.
0: On ne sait pas, mais on a beaucoup de retard dans la recherche. Hein. Euh...
1: Est-ce qu'il faut un terrain... enfin, Est-ce que déjà c'est toujours quelqu'un qui est anxieux, qui a un terrain anxiogène
0: Jusqu'il y a encore 4 ans, ans, le trouble obsessionnel et compulsif, faisait partie des troubles anxieux. Là, ça a été enlevé de cette euh, catégorie pour plusieurs raisons. Et donc, ce n'est plus vraiment un trouble anxieux. Mais on retrouve quand même des personnalités anxieuses qui ont ce genre de trouble. Après, on peut se dire qu'il y a une partie développementale, neurodéveloppementale, parce que ça se développe très tôt. Donc, mmh. on peut supposer qu'il y a des gènes communs d'hérédité au développement de la maladie. Après, pour savoir quels sont les gènes, vous savez qu'il y a plusieurs façons de le faire. Par exemple, pendant longtemps, dans les années 80-90, ce qui a permis de faire le postulat de génétique dans la schizophrénie, c'est qu'on prenait les enfants qui étaient des jumeaux, des jumeaux mm -hmm. homozygotes, mm -hmm. et on les mettait dans, les séparait dans des familles. Donc, ils ils avaient 100% du patrimoine gé euh, génétique identique, ouais. familles différentes. Donc, l'environnement n'était plus le même. Mais si un développait la maladie schizophrénique, l'autre avait plus de chances. Et donc, on arrivait à enlever l'environnement. Mm -hmm. Parce que, imaginez mm -hmm. un patient qui a un papa, il a un toc. Il vérifie toujours. L'enfant, il vit dans le même environnement. Il voit son papa se laver oui, donc les mains tout le va temps. il répéter. Rien que par mimétisme. Mmh. Ouais. Et donc, à force de mimétisme, il va créer peut-être les mêmes compulsions, à savoir se laver les mains. Et donc, ça, on a du mal à enlever la part de l'environnement. Mmh. Et donc, on se dit, bah, c'est le père, donc c'est peut-être génétique. Oui, mais c'est le père, il l'a vu faire, donc c'est peut-être environnemental aussi. Juste
2: éventuellement, pour euh, conclure sur les origines, mmh. c'est euh, difficile aujourd'hui de dire, voilà d'où ça vient euh... Ouais, on sait pas exactement. Ça peut venir d'un peu partout, c'est multifactoriel.
0: Pourrait...
1: Enfin, Est-ce que tu peux l'éviter déjà Ça, c'est le grand combat de la si psychiatrie. À, doit... à l'heure actuelle, si se... on peut
0: penser qu'il y a des situations mmh. qui vont renforcer les, qui vont renforcer, pardon, les troubles. Par exemple, l'anxiété, le surmenage, la fatigue. Alors que si on faisait peut-être une psychothérapie, si on était moins sollicité sur le plan professionnel, si on faisait plus une activité sportive, on la développerait moins. Mais c'est vrai, je conclue comme vous, à hein, l'heure actuelle, c'est multifactoriel. Mmh. Il y a ce qu'on appelle des facteurs environnementaux des facteurs génétiques. Et ce qu'on appelle le lien entre l'environnement et le gène, c'est l'épigénétique. Okay. ok. Et
1: après, est-ce qu'on connaît bien la frontière entre un, un TOC ouais. et euh, juste, euh, je sais pas moi, être un peu maniaque euh...
0: ouais, Oui, ben déjà, il euh, faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la personnalité obsessionnelle et compulsive, ouais. qui n'est pas le trouble... Euh, à proprement parler. Mmh. La personnalité, c'est moins grave. Par exemple, on sait que Nadal, le tennisman que tout le monde connaît, lui, lui se son hein. service, <rire> ouais. il fait rebondir la balle de ouais. fois, il se remet la lui, mèche, un il se gratte les fesses. Ouais. Non, justement, lui, ah. c'est une personnalité obsessionnelle et compulsive. Comme des rituels. Exactement. Et l'avantage ouais. d'un rituel, c'est quoi C'est que ça fait, petit un, une économie mnésique parce que ce qui devient ouais. inconscient devient réflexe. J'ai plus besoin de me poser la question quand je lance la balle en hauteur, est-ce que je la lance à 2 cm, 3 cm Ça devient un réflexe, un geste automatique. Et quand ça devient automatique, ça augmente mes performances. Plus je suis reproductif dans un geste parfait, plus je le fais bien. Et Nadal, plus il met des aces Parce qu'il fait toujours le même geste, le même geste, le même geste. Et ça, c'est des personnalités perfectionnistes, psychorigides, mais pas avec un trouble parce qu'il n'y a pas de retentissement social, professionnel.
1: Ah voilà, c'est ça, c'est que pour que ce soit un trouble, pour que ça ouais. soit comme un trouble, il faut qu'il y ait...
0: Voilà, un retentissement et un une retentissement. plainte. Okay. Mmh. Nadal, la seule plainte, c'est qu'il ait gagné <rire> les complèmes. Ouais, Ça va. C'est
2: qu'il ne nous laisse pas gagner
0: Roland-Garros, effectivement. Ouais, exact ouais, ça, ça va comme, euh, comme retentissement. Ouais, c'est
2: plutôt positif. On passe à la
0: rafale.
1: Alors, euh, est-ce qu'on sait combien de TOC euh, il existe
0: Ouais, en, en termes de symptomatologie, on dirait qu'il y en a plutôt quatre dimensions. Il y a, vous savez, ceux qui ont des pensées intrusives, qui ont toujours les mêmes pensées dans la tête, etc., etc., ils n'arrivent pas à s'en détacher. Il y a ceux qui ont des problèmes de contamination, ils pensent que tout est contaminé. Il y a ceux qui ont le problème de la symétrie et de l'ordre, vous en avez parlé avant dans les films, mais il veulent que tout soit ordonné. Et il y a celui qui est ce qu'on appelle le checking, qui va tout vérifier. Vérifier que le gaz est fermé, vérifier que la lumière est éteinte, vérifier qu'il a... Okay, euh, bien okay. fermer la porte à clé, etc. À quatre dimensions.
2: Lequel est le plus répandu
0: C'est contamination.
2: Lequel est le plus méconnu
0: mmh... ah, Allez, on va dire, je ne sais pas, mais je pense que symétrie est, est très peu étudiée.
1: Qu'un tox ça peut être passager C'est lié à un moment particulier euh, de la vie
0: Joker, moi je pense que c'est une maladie chronique et, euh, et je pense que c'est une maladie chronique, ouais. C'est mon point de vue. Après, on espère tous qu'il y a un traitement un jour qui permette de guérir cette maladie. Mmh.
2: Est-ce que ça peut toucher potentiellement tout le monde Oui. Est-ce que ça arrive à tout âge
0: Oui.
1: Qu'est-ce qu'on sait en fait aujourd'hui des structures euh, cérébrales qui sont euh, impliquées, qui sont atteintes euh, mmh. dans euh, les TOC mmh. Tu nous expliquais qu'il y avait un problème euh, entre, euh, de communication entre deux parties du cerveau, notamment.
0: Oui, ouais, exactement. Euh, donc, ce qu'on en sait... Euh, c'est ouais, effectivement. Donc c'est ce qu'on appelle une boucle. Hein. Parce que maintenant, on parle plutôt en termes de boucles et de régions cérébrales dans une dynamique. C'est plus mm -hmm. du tout. Euh, on prend une photographie à un instant T de régions cérébrales. On dit celle-ci et celle-ci. Maintenant, on parle de communication, de réel échange entre deux régions. Et il y, y a un dialogue parce qu'elles échangent des informations. Oui, c'est
1: pas fait... la zone euh, où euh, voilà. qui est faite Exactement. pour réfléchir voilà. la zone machin. Avant, euh...
0: on était là. Bon, bah le langage, ouais, c'est Broca ou vernique ouais, ouais. ouais, génial. Non, c'est plus compliqué que ça. Et donc maintenant, on essaie vraiment d'avoir une une enfin une appréhension plutôt intégrative des choses. D'accord Et euh, les deux régions impliquées, on dirait que c'est plutôt le cortex singulaire antérieur et le cortex orbitofrontal. Et on parle de TOC, certains, en tout cas, les cognitivistes parlent de TOC en termes de prise de décision. Voilà, parce que mmh. vous savez qu'il y a une idée au départ, une idée obsédante euh, qui fait son chemin. On a envie de faire un, quelque chose, on a envie de laver. Et là, le fait d'avoir envie de la laver, ça vient, ça vient, ça vient et ça reste, ça crée de l'anxiété. Mmh. Donc, mmh. le meilleur moyen de faire apaiser et amender cette anxiété, c'est de céder à cette obsession en ayant cette compulsion. Et okay, ensuite, voilà, exactement, ça soulage. J'ai envie de laver, au bout d'un moment, on se dit, euh, allez, vas-y, je lave, c'est bon, je lave. Mmh. Et le fait de laver, on va mieux, on n'est plus anxieux. Mais le problème, c'est que notre cerveau, après, il apprend que, bah, écoute, dès que tu as envie de laver et tu laves, ça va mieux. Donc, ça renforce l'idée ouais. du lavage sans forcément qu'il y ait besoin de l'anxiété après. Et mmh. donc, à la fin, ça devient une boucle infernale. J'ai envie de laver, je lave, je lave. À la fin, je fais plus que me laver. Il y a même plus besoin de l'anxiété, plus besoin de l'idée obsédante, etc. C'est le
2: côté, euh, je, me, je, je sais que si je fais ça, je me sens bien. Exactement. Et plus ouais. je le répète, plus je me sens bien. Exactement. Et siècle infernal. Euh... Voilà,
1: parce qu que la en fin... de la... ça a le système de récompense du coup. Ou...
0: Ouais, au départ, okay. comme euh, les addictions. Ouais. Mais à la fin, on dit qu'il n'y a même plus besoin d'emprunter ce système parce que ça devient un automatique. Okay. Exactement. D'accord. Ça donc au devient au des départ, questions de réflexe. Au départ,
2: on devient addict un peu à ça grâce à éventuellement de relâcher de la dopamine, des choses comme ça. Exactement. Ouais.
0: Et bah après, comme ça devient
2: une habitude, euh, comme, comme Nadal qui euh, euh, a fait le truc.
0: C'est ça. Au départ, euh, je pense que Nadal, il y avait une ça petite devient même plus,
2: Ça devient même plus un plaisir de le faire. C'est ça, c'est ça. Mmh. C'est normal. On est, on est dans, la, dans, la, dans le piège. quoi. Mais Exactement. Et où, où,
1: où part la partie. Enfin, Tu dis, il euh, y a la partie anxieuse qui est, ouais. qui est plus là, mais ouais. ces personnes-là, elles sont quand même. Euh...
0: Bah, elles, ont an... encore... elles ont une en anxiété sens. Mais qui n'est plus liée à ça mm -hmm. Qui va être liée au fait qu'elles sont dans une spirale Où elles font que se laver toute la journée mm -hmm. Et donc c'est plus de me dire Bon faut que je nettoie donc je lave C'est punaise je passe 15 heures par jour à me laver les mains
1: okay. Et donc
0: là ça crée une angoisse mais qui est autre okay, ouais, ouais. Et les deux régions impliquées pour en revenir à cette question. Ah oui, Donc, tu m'avais perdu tout à l'heure. Ouais, avec voilà, elle. non, <rire> ouais, j'ai essayé. Mais c'est le cortex singulaire antérieur et voilà. le cortex orbitofrontal. Voilà, en gros, c'est deux régions. Il faut, faut penser ça comme dans la prise de décision à deux régions qui vont communiquer et savoir si finalement la balance bénéfice-risque, elle est en faveur de prendre la décision. Imaginez la meuf et le mec dans le métro, ouais. face à face. Ouais. Et là, le mec, il se dit Bon, écoute, je suis dans le métro, est-ce que je la coste Elle est mignonne, elle lui plaît, etc. Et là, il se dit, au départ, il va juste utiliser son cortex singulaire antérieur qui, lui, a encodé les souvenirs. Et donc, il va chercher dans sa mémoire, dans les antériorités, comment ça s'était passé les autres fois dans le métro. Et là, on Il va se déjà dire déjà dans le métro. Donc, voilà, euh... dans le métro, <rire> il est <rire> joueur, le mec. Voilà, c'est ça. Mais là, il va se dire, bon, bah, écoute, les dernières fois, c'était pas ouf, t'as cette... vu Cette partie-là, c'est derrière le cerveau, c'est ça Ouais, euh, ouais, ouais c'est plutôt euh, profond. C'est au milieu, on va dire, profond milieu. Okay. Quoi, là, ça. Et lui, il va se dire... Euh...
2: Est-ce que c'est une bonne idée
0: est, voilà, est-ce que c'est une bonne idée Dans le passé, ça ne s'est pas très bien passé. Et <rire> donc, il va dire non, moi, sérieusement, je ne te conseillerais pas de faire ça. Il va donner l'information au cortex orbitofrontal. Okay. Et le cortex orbitofrontal, qui, voilà, c'est la région frontale, ben, comme son nom l'indique, euh, du, du, du cerveau, du cortex cérébral. Là, il va se dire, euh, le cortex orbitofrontal prend juste les infos en temps réel. Et il va se dire bon, on est dans le métro, il fait un peu noir. Ça se fait pas il y a trop personne. Ah oh, plutôt, il est plutôt positif. Il est il va se damiser. Il revient se Il y a personne à côté d'elle. Il n'y a pas de, tu vois, il y a, il y a personne qui est autour. Lui, il a envie d'agir. Voilà, lui va dire, je me lance. Et donc, ils vont communiquer. Mais en général, c'est le cortex singulaire antérieur qui a le plus gros poids dans la communication et qui va lui dire soit bon dans le passé c'était mort, tu fais pas mmh. soit il va lui dire non non j'ai des bons suivis dans le passé on peut y aller. Voilà. et C'est la communication entre ces deux chefs d'orchestre, mmh. un qui agit à l'instant T et l'autre qui agit dans le passé qui va mesurer la balance bénéfice-risque. Et si elle est positive on agit, si elle est négative on n'agit pas.
1: Et ça du coup dans les personnes qui ont des TOC, ouais. c'est euh, perturbé.
0: C'est exactement dysfonctionnel, exactement c'est mmh. ça ouais. parce qu'on euh, sait très bien que faire 20 000 fois le même rituel ouais. ça sert à rien. C'est useless, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un trouble.
2: Ouais.
0: Alors que chez Nadal, c'est pas un trouble. Ça a un intérêt.
1: Ouais. C'est l'heure des médicaments. L'heure des
0: médicaments.
2: Et ben, on peut peut-être euh, commencer à décrire les, les traitements, justement, ouais, -ce euh, de, de, de cet euh, Alors, on sait qu'il y en a pas mal. Mm -hmm. Je propose qu'on qu les voit un par un. Euh, on peut commencer peut-être par les antidépresseurs. Ouais, oui. Alors, comment ça
0: marche Bon, les antidépresseurs... Ouais, c'est ça. <rire> non, les, bon, les antidépresseurs, déjà de parler de euh, physiopathologie ou de mécanisme physiologique, c'est compliqué. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas, on a beaucoup d'hypothèses. Hein. Mais dans n'importe quelle maladie psychiatrique, dans la dépression, vous savez, on pensait pendant longtemps qu'il y avait un manque de sérotonine. Donc on donne un antidépresseur qui a de la sérotonine, et ça marche mieux. Avec l'imagerie cérébrale, on a montré que c'était plus compliqué que ça, que ce n'était pas, pas une question de sérotonine. Dans le TOC, c'est pareil, ce n'est pas une question de sérotonine, c'est beaucoup plus complexe. Comme je vous le dis, maintenant, ce n'est plus une mesure à l'instant T, c'est vraiment euh, de la dynamique, c'est dynamique, c'est fonctionnel. Euh, on ne sait pas vraiment, mais c'est vrai que les antidépresseurs, de type sérotoninergique, mmh. on les aime bien, parce que ça, ça a un effet antidépresseur, parce que ça a un effet anxiolytique, mmh. et parce qu'on pense que ça pourrait jouer sur cette boucle. Et ah. donc, c'est supposé marcher. Il y a deux, un autre type d'antidépresseurs qui sont les plus efficaces dans le toc qu'on dit les tricycliques. Mmh. Ou là. Ouais. Eux, ça joue. C'est pour ça qu'on les appelle les tricycliques. Ça joue mmh. sur trois types de neuromédiateurs, sérotonine, noradrénaline et dopamine.
1: Si tu si tu prends un traitement euh, ouais. antidépresseur, ouais. ça peut t'aider dans les. ça peut calmer les symptômes, oui. voire les faire disparaître. Mmh. Ok. Mais par contre, si tu arrêtes le traitement, ça, ça revient.
0: Ça revient, ouais. C'est pas
1: ça... automatique, j'imagine, c'est pas Exactement. aussi simple que ça, il y a des.
0: C'est ça, il y a les pourcentages oui, après. Voilà, ouais. voilà, on sait qu'on peut en guérir entre 30 et 50% Le TOC, ouais. il y a toujours 10 à, selon les études, hein, 10 à 20% des tocs qu'on dit résistants à tous les traitements, ouais. il faut faire les techniques de stimulation. D'accord. Voilà, il y a vraiment, euh, ouais, ouais, c'est compliqué. Hein.
1: L'autre euh, traitement possible, enfin ouais. traitement, c'est en les cas. thérapies. Ouais. Alors les psychothérapies et les thérapies cognitivo-comportementales Exactement.
0: exactement. Ben, la thérapie cognitivo-comportementale qui est un groupe de psychothérapie. Hein, mm -hmm, ouais. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a peur du sale. On va l'exposer à la saleté et faire ce qu'on appelle de la désensibilisation. Mmh. Mmh. Rendre
1: rationnel. Euh... Exactement.
0: Et progressivement, en prenant par exemple des constantes, on sait très bien que quand il est face à quelque chose de, à un milieu phobique, quelque chose de phobogène, eh ben il va avoir la tachycardie, la fréquence mmh. cardiaque qui augmente, les sueurs, palpitations. Et là, on va se dire, bon, fais une petite pause, tu vas mieux. Et là, on lui remontre, mmh. etc. Et à force d'habituation, on le désensibilise. Donc là, et il est ouais. supposé aller mieux. Là, ce n'est pas du médicament, du coup. Là, ce n'est pas du médicament, c'est une psychothérapie. Les études montrent que c'est pratiquement, dans, certains, dans certaines études du moins, aussi efficace qu'un antidépresseur. Ouais.
1: Okay. L'autre euh, euh, encore, alors ça c'est du coup dans un autre euh, encore un autre type de tra de, de, fin de traitement, c'est la chirurgie. Ouais. La chirurgie lésionnelle, là tu peux nous en dire un peu plus. Ouais,
0: <rire> tout ce qui est, euh, vous parlez de enlever vraiment des régions cérébrales ou la stimulation cérébrale profonde. Non, non d'abord. Non d'enlever
1: en le... vraiment des. Ah ouais, des... ouais, ouais non
0: ce mais là. A, ah ouais, mais là c'est <rire> là Ouais, ouais ah non, bon. à l'heure actuelle on essaie de ne plus en faire quand même. Bon, Je ne vais pas citer, mais il y a encore certains pays où il y a ce genre de... Je ne vais pas mourir demain, donc je ne vais pas dire d'où ça vient, ouais. mais il y a certains pays où il y a encore ce genre de thérapeutiques euh, qui sont pour le coup euh, de la belle science. Parce qu'on enlève la région cérébrale. Si on n'a plus la maladie, c'est sûr que la région cérébrale <rire> qu'on a enlevée est impliquée. Voilà. En mais France, c'est
2: quelque chose qu'on ne fait plus en France. En ouais.
0: France, on est un petit on peu on plus éthique. On essaye d'être un peu plus fin. Ouais, exactement. Okay. Voilà, donc on en fait moins.
2: Bah, passons à la stimulation magnétique transcranienne.
0: Ça, pour le coup... Euh... C'est une réelle avancée. On parlait des médicaments à l'instant, et les médicaments, finalement, on fait une bombe dans le cerveau. Ce n'est pas du tout avec une affinité, avec un certain récepteur, ça agit partout dans le cerveau. C'est pour ça que ça fout des effets secondaires de dingue. C'est vraiment, c'est Hiroshima. Maintenant, avec la stimulation cérébrale, on veut impliquer, juste, on veut stimuler juste une région cérébrale. Le fait de voir enfin, une cible, ça entraîne une médecine quand même personnalisée. Une médecine, ouais. voilà, là, on commence à penser comme en neurologie. On se dit, bon, il y a la région-là qui est impliquée, je vais la stimuler. En fait, c'est
1: si une, une, une bobine, c'est ça, ça Qui exactement. crée un champ magnétique voilà, exactement. et qui vient, du coup... Euh, on colle au cerveau. Qu on, qu on, ouais, on...
0: on colle là, ah,
2: à bon, la peau. Bon, ouais. sans, sans intrusion, donc sans, sans intrusion. percer le... Exactement, le non invasif. Rien. Ouais, okay. ça.
1: Et ça va venir détruire, du coup, euh, des, des... Ouais, c'est Oui, c'est pas lésionnel. Non, c'est pas lésionnel.
0: C'est qu'en fait, on a remarqué mais de façon assez empirique, que si on stimulait à une basse fréquence, 1 Hertz, on était plutôt inhibiteur du système. Mmh. Et donc, vous savez que dans le TOC, les mecs, qui pensent trop, on essaie d'inhiber le système. Ouais. Alors que dans la dépression, parfois, ouais. on veut plus... Activer le système ouais. parce qu'on se dit qu'ils sont peut-être ralentis. Ah, voilà, et c'est des régions ah. cérébrales différentes.
2: Et voilà, selon la fréquence, on va pouvoir exciter ou exactement. calmer euh, voilà. une région oui, du cerveau. Exactement. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est par patient, on place précisément les, les sondes. Ouais. Et selon où on les place, on découvre un moment qu'à cet endroit-là, on arrive à guérir son toc. Comment ça se
0: passe Exactement. Disons que la région cérébrale, maintenant, on sait que c'est la même dans le TOC. Ouais. C'est ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal. Mais comme tu le dis, il y a des variations anatomiques interindividuelles qui font qu'il faut vraiment être précis et faire euh, pas placer au même endroit pour tout le monde. Donc maintenant, on utilise par exemple des systèmes qu'on appelle de neuronavigation où on met l'IRM d'un patient qu'on a dans le CD dans le neuronavigateur et le neuronavigateur, de façon automatique, va trouver le cortex orbitofrontal pour chaque patient.
2: Donc passons maintenant à, ouais. la, à percer la boîte crânienne. Ouais. Donc ouais, la stimulation
0: cérébrale profonde. Ah, c'est moins rigolo, mais on est fautif de rien. C'était les neurologues les premiers à faire ça. Pour bon, les juste...
1: Parkinsoniens.
0: Exactement, ouais, c'est ça. Pour Parkinson. Et d'ailleurs, ici, on travaille en on étroite relation avec le service de neurochirurgie, qu'on mm -hmm. a la chance à la pitié d'être une énorme plateforme où vraiment il y a des collaborations, c'est simple. Donc on peut faire vraiment de la médecine... Euh, c'est donc euh, les patients résistants. Il faut savoir qu'on n'est pas le premier venu qui a des tocs euh, sur le <rire> ouais. brancard pour aller en dérochir. Et euh, c'est des patients qui ont en moyenne 15 heures de tocs par jour. Hein. Moi, j'ai une patiente, pendant 6 heures, elle est restée bloquée parce qu'elle elle avait le fer à repasser. Elle ne savait pas si elle devait débrancher le fer à repasser, mais il était chaud, débrancher, il était chaud. C'est mmh. son mari qui l'a sorti de son TOC. Ouais, euh, non, c'est 15 heures par jour, tentative de suicide, alcoolisme chronique. Ouais, donc, c'est une intervention quand c'est réellement ça. plus qu handicapant. Quoi. Voilà. Et okay. donc,
1: donc là, c'est quoi C'est des électrodes, c'est ça Profonde
0: Exactement. En chirurgie stérotaxique, mm -hmm. ça, ça veut dire en gros, de façon... Euh, voilà, en langage, euh, en vulgarisation, c'est de la chirurgie belle, où il y a un repérage par imagerie avant, donc on sait exactement comment faire, et puis on fait des petits trous dans le cerveau, et puis on accède directement sans tout enlever. C'est vraiment de la belle chirurgie de précision, et on implante des électrodes, mm -hmm. des électrodes de façon bilatérale. Sur des régions cérébrales euh, connues.
1: On, voyait, on va envoyer une décharge du coup pour euh, venir éteindre. Euh, Exactement. Les et ce, qui,
0: ce qui est drôle et ce qui est vraiment assez futuriste, c'est qu'il a un câblage, puis il a une télécommande au niveau du pectoral implantée comme un se... pacemaker. Euh... Non, et nous en Bluetooth. C'est ouais. nous le Ouais, ouais, nous en Bluetooth, on augmente la fréquence et l'intensité. Et dès qu'on trouve la bonne fréquence et la bonne intensité, c'est quasiment effet on-off, le patient récupère.
2: Oui, c'est très parlant dans, dans le cas de Parkinson. On ouais. peut voir que quand la machine est éteinte, les tremblements sont très présents. Exactement. Et à la seconde près où la machine est allumée, ouais. les tremblements
0: s'arrêtent. Non, mais c'est dingue, hein. c'est hallucinant. Ouais. Tu devrais voir un psychiatre, toi, toi, pour qu'il me guérisse, pour qu'il me remette dans le rang de la connerie humaine, ah bah, ça ne jamais. Quand il y a un patient qui arrive
2: devant toi avec ouais. des tocs. Ouais. Comment euh, tu choisis quel traitement tu vas lui dire On a bien compris, il y, en a, il y en a qui étaient plus invasifs et qui sont que pour les cas les plus aigus. Ouais. Mais sinon, entre par exemple antidépresseurs et, et soins, ouais. comment, comment ça se passe ouais. Comment tu choisis
0: bah là, je, je, En fait, je suis quand même content que vous posiez cette question. Parce que, non, non, parce que là, euh, c'est ce que j'essaie je, de défendre au quotidien dans la psychiatrie, c'est que maintenant, on n'a plus du tout une démarche empirique. Et on n'a plus du tout une démarche qui est « Bon, bah, vas-y, selon mon expérience, ça, ça a bien marché, je vais mettre. » Maintenant, on travaille avec des algorithmes, des prises en charge qui sont codifiées. Et donc, je ne me pose plus la question de savoir qu'est-ce que je donne, c'est « Qu'est-ce que dit la science ?» Et la science, elle dit quoi Un antidépresseur, en première intention, plus une psychothérapie, si possible. Et ensuite, si ça ne marche pas l'ISRS, on met un tricyclique, comme je vous l'ai dit avant. Ouais. Et si ça ne marche pas, on fait l'escalade thérapeutique. Mais moi, je me pose plus de questions. Mmh. J'essaie de moins en moins d'avoir mon libre arbitre dans la prise en charge.
1: Et ça, c'est assez, assez récent, en fait, C'est très démarche.
0: récent, ouais. ouais. En, en, en France, on fait partie des rares pays, on est encore en Amérique latine, mais avoir une, quand même une, une prise en charge des maladies psychiatriques, des maladies mentales, assez euh, psychothérapeutiques, notamment avec la psychanalyse. Et c'est très complémentaire, mais il ne faut pas oublier non plus la, la biologie derrière. Mmh. Moi, je pense que le, la psychanalyse, c'est essentiel, parce qu'un patient en souffrance, il a besoin d'en parler au quotidien et faire des cures de psychanalyse parce qu'il faut exprimer sa douleur. Toutes les maladies, d'ailleurs. Toutes les maladies, exactement. Mmh. Oui, voilà, quelqu'un qui a un cancer, ben, qu'il en parle Bien avec sûr. un psychothérapeute, ça l'aide. Voilà, la souffrance, elle n'est pas que biologique. Et la deuxième chose, c'est par contre, de se dire qu'il y a un substrat organique, une lésion cérébrale qui a entraîné la maladie, c'est important aussi. Mmh. Et donc, il ne faut pas négliger les deux parts. C'est-à-dire...
2: Oui, d'ailleurs, je voulais, je voulais aussi faire un petit commentaire sur le côté, euh, on a parlé de donner des impulsions électriques dans le ouais. cerveau. Ça n'a rien à voir avec justement la médecine de l'époque où on les électrocutait. Il faut, faut être assez clair.
0: Mais là, tu vas rire, mais on en fait encore à l'habitude.
2: <rire>
0: <rire> non, mais ça marche. Oui, mais... C'est pas qu'à l'habitude. Ouais, pas qu'à l'habitude, <rire> on en fait dans plein d'endroits. Mais c'est pas euh, ouais, mais ouais. Alors, quelle est la différence avec avant où on disait que c'était abusif Avant, on les endormait pas les patients. Donc, ils étaient réveillés. Et on leur euh, inflige. Bah, c'est Jack
1: Nicholson non, Vol le dans de Coucou. coucou ouais. Ouais.
0: Genre le mec est réveillé et il est en train d'avoir mmh. une crise convulsive. Maintenant, ce qu'on fait de mieux, c'est qu'on les endort. Donc ils ne sont pas conscients lors de la crise. Et
2: c'est juste ça la différence
0: Ouais, y mais c'est pas mal. Ah chose. non, c'est pas ciblé. Non non, 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 non. Mais par contre, c'est révolutionnaire. Non, non, mais dans une dépression <rire> qu'on qualifie de résistante, résistante ah, à ouais. tous les traitements, ouais. les électrochocs marchent dans 90% des cas. Révolutionnaire. Ben, mon chef, il a coutume de dire, c'est quoi C'est de la dynamique. Il explique ça au passions, il dit, vous mets de la dynamite dans le cerveau et je fais un reset.
2: Bon, on va un petit peu plus passer, du coup, à ta recherche.
1: Qu'est-ce qui t'a fait euh... Qu'est-ce qui a fait que t'es un scientifique aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a fait aimer la science euh,
0: Je pense, ben voilà, je pense que les échecs en partie parce
2: que tu es un champion d'échecs. Ouais, j'étais, j'étais,
1: j'étais, Attends, précise-nous, champion. Ouais, été champion de
0: France et 11e mondial aux échecs oh à l'époque, mais j'étais jeune, j'avais 15 ans. Depuis, je joue que par. Voilà, je, je joue encore un tout petit peu, mais vraiment plus de niveau professionnel. Euh, c'était vraiment le seul sport, je trouve, où c'était une question de calcul. C'est du calcul pur et dur. Celui qui calculait un coup de plus que son adversaire, bah, c'est celui qui remportait la victoire. Et c'était la première chose qui m'a fait vouloir faire de la science. Qu'un esprit logique pouvait arriver avec un raisonnement logique à une conclusion logique. Voilà, donc vraiment un continuum entre une pensée et un résultat, un output. Et la deuxième chose, c'est que, vous savez, en SVT, vraiment, ça, ça m'a marqué. Au collège, on fait tout ce qui est tectonique, des plaques, tout ça. Et moi, ça, ça me gavait parce que je voyais pas la je logique derrière. Et on a, après, on a parlé des allèles. Vous savez, les allèles dominants, récessifs. Ouais, ouais. Mmh. Voilà. Et, <rire> un et mauvais ça, souvenir pour mauvais moi. Mauvais souvenir, mais <rire> c'est là que j'ai commencé quand même à aimer la bio. Parce que j'ai commencé à comprendre, ah, t'as deux allèles récessifs, donc finalement, il va exprimer le gène, etc. Et là, j'avais résolu un problème. Et je me suis dit, punaise, mais en fait, la, 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 la biologie, ça peut as être T'as compris logique. la logique. Exactement. Euh, hum. Et je me souviens parce que la veille, j'avais lu une citation d'Einstein où il disait, <rire> vraiment, il disait, euh, Dieu n'a pas joué au dé pour créer mmh. l'univers. Mmh. Et là, je me suis dit, bah, pour une fois, dans la biologie, il y a de la logique. Et finalement, bah, ça a du sens. Et après, j'ai fait pratiquement que de la biologie. Quoi.
1: Mais dans ton parcours de psychiatre, du coup, toi, tu t'es aussi formé au machine learning, à l'intelligence artificielle. Ouais. Alors, on en a parlé dans un... On a fait un épisode là-dessus. Ouais. On vous invite, bien sûr, à écouter. Du coup, en deux mots, c'est en fait un algorithme qui va réussir à sortir des modèles. Des marqueurs, donc dans le cas de la, de la médecine, des biomarqueurs, ouais. euh, qui vont venir objectiver du coup euh, la pathologie. Mm -hmm. euh, et euh, le but, c'est de donner à manger un maximum de données à cet algorithme ça. Euh, pour euh, venir du coup reconnaître euh, des modèles.
2: Et dans ce cas-là, c'est des, des données d'imagerie
0: médicale. c'est Classiquement, c'est ça
1: Ça commence du coup à être très étudié euh, en médecine mm -hmm. pour reconnaître euh, bah, par exemple seul. des non, tâches. Sur des, des, des tâches de, de radio euh, Beaucoup.
0: Euh... En radiologie, ben pour rebondir sur ce que tu, ce que tu dis, c'est vrai, il y a beaucoup de colloques à l'ICM à ce sujet-là. Hein. C'est-à-dire que maintenant, euh, deux exemples, hein, mais rapidement pour ouais, dire ouais. quand même que ça a du bon euh, d'implémenter de, de la science. Et c'est pas forcément inquiétant. Il faut pas forcément se dire que ça va remplacer les médecins ou euh, ce qui est à l'heure actuelle en place. Par exemple, en, aux urgences, Dès qu'on a un doute sur une pneumopathie ou quelque chose, on fait des radiographies de thorax, d'accord Mais les radiographies de thorax, c'est jamais lu par un radiologue. Parce que le radiologue, il a des scanners à lire, des IRM cérébrales, et on va pas le réveiller pour ça. Et donc, c'est ceux qui sont pas très expérimentés qui vont les lire et qui sont pas habitués à en voir, d'accord Et rien que pour ça, mettre un algorithme en place qui va dire pneumopathie, pas pneumopathie, fracture costale pas fracture costale, c'est une aide. Parce que ça remplace personne, parce que personne ne le faisait.
1: Et ça, c'est simple à... à reconnaître.
0: Et ça, c'est super simple à implémenter, exactement. La deuxième chose, c'est pour les saignements cérébraux. Vous savez que le cerveau est, des... est composé de deux hémisphères. Ben, quand, par exemple, il y a un envahissement de la ligne médiane, la ligne médiane, elle est courbée. Ben, le fait d'avoir un algorithme, il est simple, il va tracer une ligne droite. Et si la ligne droite, elle est... il y a un hémisphère qui va de l'autre côté, ouais. ben, il va dire non, mais là, il y a un problème. C'est super simple pour un algorithme d'apprendre ça.
2: Alors justement, c'est cette méthode-là, toi, qu'est-ce que tu vas en faire dans, oui. dans, la, dans le cadre de la psychiatrie
0: Ma pratique de psychiatre au quotidien, c'est de parler à des patients, et les patients se plaignent de symptômes. Mais moi, ce qui m'a rapidement embêté dans, dans, dans ce genre de, de médecine, c'est qu'un jour, le patient il va se plaindre d'un symptôme et dire « je suis triste », et le lendemain, parce qu'il a une bonne nouvelle, etc., il me dit « Ouais, docteur, ça va mieux, je vais beaucoup mieux. Oui, » Pourquoi ?« oui. bah, J'ai eu, euh, vu ma fille, euh, euh, j'ai eu la paye, j'en sais rien. » Mais en tout cas... Ou ça va être dur à décrire. Ou okay. ça va être dur à décrire. Et donc, je me dis du jour au lendemain, « Non, mais il était déprimé hier, aujourd'hui, il n'est pas déprimé. Demain, il... il va être comment demain ?» je, je... Bon, Il faut quelque chose de robuste et qui ne change pas. dans La, va... la variabilité, elle ne dépend pas d'une de... expérience euh, qu'on a vécue en... un jour, un jour particulier. Quoi. Mm. Et donc, moi, ce que je veux, c'est une signature cérébrale. Parce que la signature cérébrale, elle ne va pas changer du jour au lendemain. Mmh. Et donc, si un patient est déprimé euh, à T-1, ben, il sera encore déprimé à T-2, même s'il a euh, vu un bon film, s'il a trouvé une amoureuse et s'il a trouvé un travail. Quoi. Ouais, alors Pour les TOC, en l'occurrence, ça ne change pas du jour au lendemain. Pour les TOC, ça ne change pas du jour au lendemain, mais on sait que certains moments, ils sont très anxieux. Par exemple, mais ça, c'est véridique, je le vois au quotidien. Mes patients, ils se plaignent de TOC. Ceux qui sont hospitalisés, qui ont des... à qui on va mettre une implantation cérébrale, mais dès que je vais leur parler dans leur chambre, ils voient que je m'intéresse à eux, que je me questionne sur leur cas, il eh ben, y a moins d'anxiété, il y a moins de TOC. Ouais. Mmh. Donc, il y a quand même une grosse part anxieuse. Ouais. Et donc, cette variabilité-là, elle ne nous aide pas mmh. à faire des bons diagnostics. Et c'est ça euh, le grand intérêt du machine learning, c'est que moi, dans le TOC, je mets tout pareil. Je mets celui qui euh, a peur de la contamination, ouais. je mets celui de la symétrie, je mets celui euh, de, des vérifications. Et moi, en machine learning, il va me dire « Attention, Redouane, en fait, là, moi, je vais te faire des clusters différents parce que je vois que c'est des... Signature cérébrale différente pour tous ces gens-là. Alors, mmh. c'est ça,
1: juste en fait, tu vas prendre toutes les, les, les données de, de neuroimagerie de ces patients-là. Exactement. Ça, ouais. Et tu vas essayer de reconnaître des modèles. Exactement. Ouais. Euh, ce que tu appelles des clusters, des groupes. Des groupes. Qui, euh, qui se retrouvent du coup qui, chez, chez tous ces patients-là. Voilà.
0: C'est ça. ça. Donc, au départ, euh, c'est juste de prendre des sujets souffrant de toc ouais. et de les comparer à des sujets sains. Rien que ça. Et je dis à l'algorithme, est-ce que tu trouves une différence Si m'ont trouvé je dis ok, il arrive déjà l'algorithme à détecter les gens malades. Ensuite, je lui dis, ben, va un peu plus loin. Je te donne ce qu'on appelle d'autres features. Les features, c'est d'autres variables. Je vais hmm. lui donner par exemple catégorie sociodémographique. Ah, okay. Je vais lui donner d'autres séquences. Petit voilà. à petit, hein. Et d'autres séquences Donc, Pas que de l'imagerie médicale. Pas que de l'imagerie. À la fin, je vais faire un package. Non, mais je vais faire plein de choses <rire> ouais, ouais. que je vais rentrer après dans la machine et lui dire, il a un toc ou pas. Et là, il va me dire, bon, sexe homme, il y a plus de chances quand c'est un homme. Euh, il vient d'une métropole, ouais, c'est des gens stressés, il y a plus de chances. Euh, L'IRM, elle est comme ça, ouais, ouais, il y a plus de chances, etc., etc. À la fin, il me dit, ok, 95% qu'il y a un TOC.
1: Et est-ce que ça va aider aussi, du coup, pour, le, pour euh, cibler le traitement
0: Moi, je pense que oui. Ouais, ouais. Si on prend l'exemple d'autres maladies, comme les maladies euh, neurodégénératives, notamment hein, Alzheimer, vous avez dû remarquer que euh, bah, avant on avait des médicaments pour. Et depuis euh, janvier de l'année dernière, les médicaments étaient déremboursés. Pendant 15 ans, toutes les études disaient que ça marchait. Et là, janvier de dernier, euh, bah, finalement, on ne les rembourse pas. Bah, parce, que... parce que
1: ça a jamais servi à rien. C'est ça, la valeur
0: ajoutée, elle était quand même discutable. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, moi, je pense que... Et pourtant, on avait quelques substrats organiques. Mmh. Mais tant qu'on n'a pas des trucs robustes, solides, de dingue, je pense que nos médicaments, ils ont peu de chances d'être efficaces et de marcher. Quoi.
1: Quand tu dis justement robustes, est-ce qu'on a une idée de combien de... De données, il faudrait donc combien de, de par exemple sont, il faut des études cliniques
0: ouais, parce qu'un
2: des problèmes du machine learning ouais. et, de et de cet algorithme là, on a dit que c'est que basé sur les données, c'est
0: qu'il faut énormément de données. C'est ça.
1: Ouais. Est-ce qu'on a une idée de combien Alors, il faudrait à peu près En
0: gros, donc il y a des problèmes de données. Et quand on est scientifique, pour récupérer des données, on fait quoi
1: On les invente. Non, ben non, non <rire> quand même
0: pas. Mais on va voir les autres instituts. On dit « Ouais, s'il te plaît, viens, on monte une collaboration mm. pour avoir des données. »
1: Pour avoir des sous, des pour sous, avoir des données.
0: Pour avoir des données. Mm. Mais le problème, déjà, il y a un gros problème. C'est que quand on a des données qui ont été acquises dans des centres différents, mm. avec des IRM différentes, il y a un effet machine qui n'est pas possible. Ouais. Petit 1, j'en récolte, mais des données, pas bien. Petit 2, on me donne des fois une séquence d'IRM dans un autre euh, labo une autre séquence d'IRM c'est pas donc, comparable pas des données homogènes pas des données homogènes et en fait ça c'est les gros billets de la recherche donc moi là ce que je suis en train de faire c'est que j'essaye d'intégrer un consortium international qui s'appelle Enigma et avec 1000 sujets je pense qu'on peut faire de la bonne recherche je travaille avec une formidable équipe que je salue d'ailleurs et, euh, et je pense qu'on va faire du on fait, déjà on fait du très bon travail et on, on est sur la bonne voie c'est sûr je lâche rien
1: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter En plus, je suppose qu'en médecine... En médecine,
0: il y en médecine, a beaucoup, mais, mais en tout cas, c'est l'un des moments euh, enfin, les plus marquants de... en psychiatrie pour moi. J'étais tout jeune interne dans le Val-d'Oise, et là, euh, c'est une pratique plus institutionnelle. On dit que c'est plus de la psychothérapie, pas de traitement médicamenteux. Et comme c'est bon enfant, on a l'habitude de se réunir les médecins et les soignants. Personne n'a la blouse. Et on se réunit tous les jours et on discute. D'accord. Et on parle, on parle. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette notion qu'on appelle un délire à deux ou une psychose collective, en gros, c'est à force de traîner avec quelqu'un qui délire, finalement, ouais. on commence à délirer aussi. Mmh. Parce qu'un jour, il dit « Ouais, attends. regarde, on a essayé de m'attaquer. Ouais, t'entends ce bruit derrière ?» Ou d'un moment, on doute même de nous-mêmes. On se dit bah, « Peut-être qu'il a raison, il y a ça un, un bruit. » C'est quand tu des bédos avec ouais, des potes. Ou quoi. Tu... Ouais, exactement. voilà C'est ouais. ça, à la fois, t'es là, mais moi aussi, j'entends du bruit. Et en fait, et, et ouais, c'est énorme, parce qu'il commence... Comme tous les gens là-bas, ils sont aussi malades et très fragiles. Ils doutent d'eux-mêmes autant que de l'autre. Et donc, il y a un peu confusion des sens, etc. Et donc, il y a un patient qui se lève en pleine réunion et il dit, euh, punaise, euh, je saigne, je saigne, je saigne de la tête. Et nous, on s'inquiète. Et directement, je me souviens, je jeune interne, encore les cours de médecine frais, cardiologie, hématologie. Je me lève et je, 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 je cours vers lui et je regarde sa tête. Et je vois pas de saignement. Et je dis, mais non, ça va, il n'y a rien, il n'y a rien. Il fait, si, 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 je saigne. Et là, il y a un autre mec, un autre patient qui court vers lui, et il regarde sa tête, il fait, mais ça va, mais il n'y en a que un peu. Il y a une en fait ça, c'est les délires à deux. Comme ils se, ils se disent, bah, peut-être que je vois rien, mais c'est parce que j'hallucine, je suis malade, ils vont toujours un peu dans le sens de l'autre aussi. Ouais, et ouais. ça, c'est les psychoses collectives. C'est cont contagieux, la... quoi. C'est ça, c'est contagieux. Toi, t'as dû douter. Moi, euh, moi à la fin, je suis jamais... là, <rire> en fait. mais c'est peut-être moi le fou qui délire en vrai. Il y a peut-être quelque chose parce qu'ils sont deux contre moi. Le ouais. fameux, ouais. est-ce que les
1: fous, c'est pas nous, finalement Exactement, ouais.
0: c'est un peu ça. Et moi, ça m'avait fait vraiment me questionner. Le génie de
1: la lampe. Si j'étais un petit génie. Ouais que je suis déjà en fait voilà, <rire> mais que là en plus j'avais un don que je pouvais te donner un pouvoir ou une connaissance genre là d'un coup de tac qu'est-ce que tu choisirais
0: c'est compliqué mais je... je sais pas pourquoi c'est ce qui vient à l'esprit le premier peut-être d'être moins empathique c'est bon... con ah, hein. ouais. ouais 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 je trouve que c'est compliqué de vivre au quotidien avec des patients souffrant de maladie mentale c'est dur c'est beaucoup de souffrance et euh, des fois j'aimerais euh, ouais, être moins perméable ouais ouais
1: Seulement Darty a produit une rupture du continuum espace-temps entraînant un paradoxe temporel. quest qui peut pas
2: Tu voyages dans le temps. OK. Imaginons euh, dans 30 ans, quelles mmh. pourraient être les conséquences de, de ta recherche
0: Déjà la recherche en général, je peux en dire un petit mot dans 30 ouais, ans. Ouais. J'aimerais qu'elle se... qu soit plus, plus propre. Ben vraiment, euh, parce que là, on a beaucoup de, de données contradictoires, beaucoup de papiers publiés, beaucoup de choses qui vont dans tous les sens. Et euh, c'est normal. Hein. Après, les gens ont besoin de publier, pour pouvoir demander des grants, et avoir de l'argent, etc. Mais là, la, donnée, la, 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 la recherche, elle est un peu polluée par tout ça. Mm -hmm. Et après, euh, ma recherche, à mon petit niveau, mm -hmm. ben, j'aimerais que ce soit beaucoup plus clair. Euh, moi, j'aimerais que ce soit une médecine transparente vis-à-vis -vis du patient, que je lui dise exactement de quoi il souffre, mm -hmm. que j'en sois plus ou moins sûr lui dire mais je sais que c'est ça parce que regardez vous avez une lésion là alors mmh. une médecine objectivable où je lui montre la lésion et de lui dire bah donc comme la lésion est là le traitement va être ça
2: oui, le but mmh. c'est de dire au patient qui arrive de dire oui effectivement voilà. tu ouais. as Exactement. ça c'est complètement objectif c'est marqué, marqué mmh. là ouais. euh, ne te pose plus la question et socialement ça sera
0: aussi peut-être beaucoup mieux accepté justement ça, ouais. tout ce qui est déprime toc etc c'est ça et déstigmatiser les maladies mentales donc ça, ça serait... C'est un grand objectif et d'ici 30 ans, est... enfin, j'espère qu'on se rapproche. Quoi. Oh,
1: mais j'adore
2: l'abstrait Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle autour de la science Un film, une expo, un livre, une série
0: euh, Ouais, film, ça, ça tourne autour de, de l'autisme quand même, donc des maladies psychiatriques. Rayman, vous mm -hmm. savez, avec... Euh... Tom Cruise. Ouais. voilà, ça c'est un autiste assez, assez euh, il a vraiment existé dans la vraie vie, hein. c'est mm -hmm. biographique. Ouais. Et lui, vous savez, il a eu une agénésie du corps caleux, le corps caleux c'est une région cérébrale qui permet de communiquer entre les deux hémisphères. Mm -hmm. Et lui, comme il avait une agénésie, les deux, commun... les deux hémisphères étaient indépendants, et donc il arrivait à lire deux pages simultanément. Avec chaque œil, il ouais. lisait une page, wow. et son père le ramenait tous les jours à la bibliothèque avec une pile de livres, parce qu'il ne savait pas faire ses lacets, mais par contre ça savait dire des livres, mm -hmm. et il en mémorisait 90% en moyenne par livre. Et donc ça, c'était un film qui m'a fasciné, enfin, qui m'a vraiment fait intéress... euh, m'intéresser à l'autisme, notamment mmh. tout ce qu'on appelle Asperger. Et après, sinon, euh, tout ce qui est plutôt euh, attrait à la psychiatrie, j'ai beaucoup aimé Dostoïevski, euh, tout ce qui est psychologique. Mmh. Et euh, mmh. c'était Einstein, encore une fois, j'aime beaucoup Einstein, je vais pas vous le cacher, mais Einstein, il disait, euh, pour comprendre la psychologie humaine, il disait Ah oui Ouais, parce que Dostoïevski, bah, ouais. pardon, chaque personnage est différent mmh. et il arrive à avoir une certaine cohérence, c'est-à-dire que le personnage... Reste fidèle à lui-même du début à la fin. Et c'est dur pour un romancier, quand il a plusieurs personnages, mmh. de ne pas utiliser sa propre personnalité pour faire vivre les personnages. Là, c'est comme s'il était schizophrène, que chacun avait sa personnalité. Et ça, c'est assez, moi, je trouve intéressant dans, 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 dans le livre de The CFK.
1: Bah, merci Redwan de nous avoir reçus euh, dans, tes, dans tes bureaux. Ouais, <rire> merci, merci
0: beaucoup. Ah ouais, bah, merci à vous. Hein. C'était un réel plaisir de vous parler. À toi, Laure, et à toi, Adrien. En tout cas, bah, merci. Bon c'est cool. bon très merci. gentil. Super.
1: Suivez-nous sur les réseaux Twitter et Instagram pour les coulisses de l'émission et pour nous soutenir, partagez largement l'épisode et mettez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. Pour aller plus loin sur le sujet du jour, checkez la description. Mmh
0: Carte blanche. Le, le, le meilleur moyen de, de, de changer la représentation des gens vis-à-vis -vis des maladies mentales, c'est vraiment de se rendre compte par eux-mêmes, par soi-même, en fait, de ce que c'est. Et j'invite vraiment tout le monde, et parce que c'est une partie de mon travail et de mon devoir, je pense, de renseigner les gens à venir à l'ICM, à venir à la Petite Salpêtrière dans mon service où je travaille, de voir au quotidien ce qu'on fait, comment on aide les gens et de voir que c'est des gens vraiment en souffrance, isolés sur le plan social, professionnels et que vraiment on a besoin de traitements médicamenteux, on a besoin de techniques innovantes de pointe, on a besoin de machine learning, de codage et donc c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire avec des cerveaux pensants et vraiment bienveillants derrière tout ce qu'on fait. Voilà. Donc j'invite vraiment n'importe qui à venir et à se rencontrer compte.